0: Vítáme vás u dalšího dílu Insider Briefingu. Moje jméno je Michal Půr a je tady se mnou můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Co dneska budeme probírat, Tomáši?
1: Hele, dneska budeme probírat, nemůžeme se nevyjádřit ke svězdu hnutí, ano. To byla událost plná překvapivých zvratů a neskutečně, Překvapivých výsledků hlasování, takže to krátce probereme. Ještě na základě nějakých článků v Bloombergu bych se vrátil k našemu německému speciálu, který vyvolal docela dost ohlasů. Přijde mi, že se tam toho děje vlastně mnohem víc.
2: A spoustu dalších věcí určitě probereme.
0: Přesně tak. Tak, je čas poděkovat našim partnerům a dneska to teda přečtu já. Aby byla nějaká okay. změna. Je to American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční Učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině, advokátní kancelář Rowan Legal, taky Kens, jak můžete vidět tady u mě na stole, a celé díly podcastu Insider najdete vždy na Patreonu. Pokračuje akce Tvrdej únor. Jak seš na to? My jsme tady minule vňukali, že nám nebylo dobře. Spousta lidí mi psala, jako že jsme už starý děci, že si stěžujeme, <laughs> <laughs> že, že má Hele, lidi, tak co ty? No,
1: Jak jsme teda říkali, že, že jsme vyhlásili Tvrdej únor, tak místo toho my dva jsme měli Tvrdej leden a teď máme spíš takový měkký únor. Ale já už konečně se tady s pomocí 30 stupňů Celzia, slaný vody a další věcí dostávám do provozu. Ale dneska jsem teda četl a mám podezření, že jsem měl možná černý kašel. Dneska jsem četl, že je na vzestupu epidemie černého kašle v Česku a mám pocit, že jsem to měl, protože ty příznaky byly přesně takový.
0: Fakt?
3: Kašlal jsem.
1: už jako skoro po měsíci se z toho dostávám. Tenhle týden jsem už začal jako natvrdost sportovat na Instagramu, kde uh, Insider podcastu začnu teďka posílat nějaké reporty, abych uh, se konečně rozjavil.
2: Co já, jsem, já jsem
0: byl taky uh, poprvé teďka včera, uh, takže začíná to pozvona, ale je pravda, že celý únor jsem fakt nepil. Jakože jsem neměl ani kapku hmm. alkoholu. Jsem byl v neděli v hospodě dokonce po dlouhý době uh, a byl jsem čaj, uvali se na nějak jak na blázna teda, ale dobrý. Takže pojďme na témata Babiš znovu v čele, ano, jak si, jak si říkal ty velký překvapení, co mě, co ne překvapilo, to mě asi nepřekvapí nic, ale, ale co mi přišlo vtipný, že Andrej Babiš teď všude chodí a říká, že chce být premiér. A my jsme s ním v jednom z podcastů točili. před asi dvěma měsíce a on se s Tomasem Kulidaky jsem vsadil, že premiér nebude. Že to bude Havlíček. (laughs) Tak mu to vydrželo dva měsíce a už chce být premiér. Tak co na to říkáš?
1: Říkám na to, že tygra nenaučíš jíst vegetariánskou stravu. Andrej Babiš je tygr, takže Myslím si, že vidíte preference. Samozřejmě otázka je, jak dopadne ten dvojtej test letošní rok. Shodujeme se, že ta jeho situace pro volby do Evropského parlamentu nějaká zářná není. Mimo jiné ten siest vlastně potvrdil Kláru Dostálovou jako lídriní do do voleb Evropského parlamentu. V těch krajských asi to může být o něco lepší. Nevím, jestli se mu podaří z toho udělat referendum o vládě. Určitě se o to bude pokoušet. Ale ten výhled za dva roky, už, už necelý dva roky, je,
2: je jasný. E, jako půjde do toho naplno ve velkým a e, myslím si, že ten sjezd byl taková jako první,
1: e, první výstřel.
0: Podle mě tam je jedno teda velké překvapení. Když si to vezmu celý to ano a to se dělalo kolem toho sjezdu. A to je ta kandidátka do Evropského parlamentu, která je celkem předvídatelná, kromě pátého místa kde je Jana Naďová, se kterou, teďka my točíme zrovna v době, kdy kdy probíhají závěrečný řeči u soudu v kauze Čapí hnízdo, je tam návrh nějaký podmínky a podobně, takže uvidíme, jak to dopadne, to teďka nevíme, když to natáčíme, nicméně to mě docela pobavilo, protože to je velmi velmi nestandardní, že se tam Jana Naďová, která prohrála velký. Velké souboj v senátních volbách s Milošem Vystrčilem. S Milošem
1: Vystrčilem na Vysočině.
0: Přesně tak a v jiných straně by asi jí to úplně nahoru nevystřelilo. Uh, tak tady je vidět, že uh, vlastně je to taková odměna za, za tu její lojalitu, za to její mlčení. Jo. Myslím si, že ona je v zásadě, kdo zachránil Andrej Babišovi jako Kejháku toho soudu.
1: Jo. Takže... Uh, ne, nezradila velkého bose a velký boss se odvědčil no.
0: to se vždycky no. nestává to je třeba jako
1: to se nestává, a teda je potřeba to ocenit
0: je třeba to ocenit
1: no. že, protože prostě i struktury organizovaného zločinu na tomhle prostě, fungujou, prostě nejde. to nejde je podobná, je velmi podobná
2: organizovaným zločinu
1: teď,
0: teď se dívám mimochodem na seriál Král Tulsi tak Tusa no, no. Kings se silvestrem Stalonem a tam je to jasně vidět. Jo? Ale já nikdy to může dokázat. Takže to mě, to mě to přijde zajímavý. Prostě tam je vidět, že to není úplně typická strana, protože ona by asi neprošla uh, jakoukoliv jinou klasickou nebo tradiční stranou, ale tady prostě nerozhoduje uh, nerozhodují ty stranici jako, jako ten hlavní šéf. Takže na to jsem zvědavý. Je tam Jaroslava Jermanová poměrně vysoko, šestý místo. Uh, ta se má velkou šanci dostat, když to bude něco kolem těch 25%. Uh, pak ještě celá řada zajímavých men. Já si myslím, že to jsou volby kde a bylo to vidět z toho, co, co na tom se s němu říkali. Oni si moc nevěří, ta účast nebude asi vysoká, přestože ty témata jsou letos, ale odhaduje se nějakých 30%, kolem 30%. I v tom případě má velkou šanci spolu. Jo? Myslím, si, myslím si, můj odhad je, že spolu má velkou šanci v těchto volbách. Samozřejmě, Stana a, a další, jako můžou mít slušný výsledek, ale, ale spolu si myslím, že jestli mám v nějakých volbách letos zvítězit, tak to budou ty evropský. Jo? Tak,
1: souhlas.
0: Souhlas. Uh, my jsme měli německý speciál s Jakubem Eberlem a Marianem Kechlibarem. Děkujeme za vohlasy, děkujeme i za vohlasy na uh, s, uh, díl s Dominikem Stroukalem, který točil s ním Tomáš. A podle mě to trošku souvisí v oboje, protože ta situace není jako úplně dobrá. No. To uh, je těžké. Um,
1: no, uh, já myslím, že to začíná připomínat uh, velký problémy. Uh, teď na Bloombergu doporuču všem, uh, Dva články, který, který jsem posílal nám do, do skupiny Rising Distress in Germany Signals A Lot More Struggles Ahead, a druhý článek, který dáme do odkazů, který popisuje to, jakým způsobem německé firmy převažují, zvažují nebo od, vlastně odcházejí z Německa, případně celkově i, i z Evropy, a že Německo čelí vlastně vlně jakýsi deindustrializace a velkým problémům. V tom jednom článku informace, že zhruba 15%, což mě přijde jako děsivý
2: číslo, eh, německých firm je na hraně problémů eh, ekonomických, existenčních. Takže
1: eh, my jsme se zabývali eh, tím naším největším sousedem, vlastně eh, v tom speciálu, v na to bylo poměrně dost. Eh, a myslím si, že, je, že se asi tím bude muset zabývat víc. Protože tady se bavíme o jako existenciálních hrozbách, bych řekl, jako pro nás, jako Česko, i pro Evropu jako celek, protože bez motoru jménem Německo ani my, ani, ani Evropa moc jako fungovat nemůže. A myslím si, že to, co říkal Marian Keflibar v tom našem německém speciálu, že ta víc než dekáda vlády Angely Merkelové se vlastně ukazuje, že dovedla Německo dostavu jako před nějakým, já nechci říct s kolapsem, ale postavila ho vlastně před obrovský problémy.
0: Jo, to je, to, je to vidět. Míle, Míle odchází uh, Michelin Gudír, zavírání fabrik, uh, výrobce Čerpa delgea. Ten odchází do Polska, což je, což je vtipný. Uh, a je to, z toho, co říkal Markus Míle, když oznamoval uh, ten obchod, tak Často lidi mají tendenci říkat, že to není kvůli vysokým cenám elektřiny, ale ono to je kvůli vysokým cenám elektřiny. V tom jako... článku
1: to je absolutně naplacat to napsaný, říká, že dokud nebude, uh, pokles, pokud nenastane pokles cen energie. energií na nějakou racionální úroveň, která se bude jako nějak limitně blížit těm před krizovým dobám, Německo přestane existovat jako, jako jakákoliv průmyslová relevantní země. To Česko taky. Je to, je to Plus Česko, samozřejmě se s tím sváže.
0: Jo, tam Pe- Petrov, určitě jste zaznamenali všichni Petrov, přesouvá výrobu do Indonésie. V Indonésii asi nebude žádný problém s cenama energii. Nejenom s cenama energii, ale s celou řadou uh, dalších věcí. Já jenom, uh, mě zaujal jiný článek, dneska samozřejmě na Pátria online. A ten se týká emisních povolenek, jak Evropská komise, která předčasem stáhla obrovské množství emisních povolenek z trhu a tím vyhrála cenu těch povolenek, povolenek až k hranici 100 eur za tunu, tak za tunu CO2. Tak teď ty povolenky průce klesají. Tohle asi bude jed, jeden z důvodů, nebylo to úplně jasný, bylo zjevný, že klesá poptávka po povolenkách s tím, jak klesá prostě průmyslová výroba, nebo uh, pomalu upadá, takže není poptávka taková po povolenkách logicky, protože ta výroba je prostě menší. Ale Evropská no. komise prodává údajně ty povolenky, které stáhla na trhu, aby vytřískala něco ještě z těch vysokých cen a mohla financovat ty svoje programy. A to je teda jako šílené. To je šílený.
1: Ty se asi teďka, ty jsi byl v Bruselu, abych si s těma lidma asi víc než já, byť já taky jako komunikuju, ale Nepřijde ti, že tady existují dvě úplně odlišné uh, planety. Na jedný, jedna planeta je Bruselská, kde v podstatě každý týden přijde někdo, většinou Uršila von der Leyen nebo nějaký eurokomisař a řeknou, my ještě zpřísníme klimatické cíle, Evropa bude dřív klimaticky neutrální, přesně, uh, potřebujeme budžety na zelenou transformaci, atd. A vedle toho je tady jako realita, kterou popisujou, ne, ne, parlamentní listy, ale Bloomberg nebo Financial Times uh, a píšou o tom, že, že prostě Evropa se fakt potýká jako s obrovskými problémama a, a mně přijde, že v tom Bruselu jsou jako na něčem jedou, jo? že to je že to prostě je úplný odtržení od reality. A zrovna Uršila Ponellen, jako Němka uh, a měla by hodně reflektovat to, co uh, jako se děje v její domovské zemi, tak uh, tam mi přijde úplně nej, nejvíc odtržená ze všech.
0: No to je to, často máš pravdu, tam jako já s těma lidmi mluvím docela často a uh, tam prostě velká část těch, těch lidí, který, který tohle chystají, tak uh, jsou aktivisti, jo? jako bez esrandy, jo, to jsou prostě lidi, uh, který tomu věří a, a celému tomu jako plánu Green Dealu a, a té zelené transformace jako bez věřili a prostě měli tendenci ignorovat tu fyziku, to tady říkáme, no my, my, my dva to minimálně říkáme jako dlouhý roky, jo. A já jsem o tom napsal tisíce článků, každý si to může najít. Uh, já si pamatuju, jsem napsal v roce 2018 velký článek, jako velký, měl velký ohlas, kdy jsem psal, emisní, emisní limity mohou těžce poškodit českou ekonomiku, dostal jsem strašnejší storm, tehdy jsem fakt obešel jako desítky lidí, včetně jako vývojářů Škodovky a tak, napsal jsem tomu velký článek, strašnejší storm je to pět, no, skoro šest let, jo. Hmm. Dneska, když si to přešteš, tak to sedí jako doslovně, jo, to, co tam je napsané, hmm. se stalo a to se nechci tady vydávat za nějakýho Nostradáma. Nicméně ty lidi tomu věřili a to se, co se děje teď, jo, a to se se k těm 90% o kterých si mluvil. Oni jsou v panice. Oni vidí, že to nejde, Oni vidí, že to nefunguje, hmm. že se začíná obrace to veřejný mínění, to je samozřejmě jejich smrt. Oni tam nebudou. Tak se snaží rychle převlíknout kabát, to je jedna, jedna strana, to vidíš i u politiků, typově EPP, ta největší parlamentní frakce, nebo CDU německý, to byly ty tahouní tady těch věcí. A teď vydávají volební programy, nebo minimálně ty dráfty, které jsou na veřejnosti vidět že budou rušit ten zákaz výroby spalovacích motrů. Oni ho táhli. Chápeš? A teď se to snaží otočit, protože může jako smíst ta nevole těch lidí. A pak je tady druhá, druhá strana, a to souvisí s tím, co říkáš o, o tom návrhu na zrychlení, snižování emisí. Tak ten je fascinující. Tam V zásadě, protože existuje něco, co se jmenuje klimatický zákon, blablabla, bla, bla, na evropské úrovni, oni to udělat musí. Jo? Ta se to udělat musí, musí zhodnotit, jak se blížíme tomu cíli karboneutrality v roce 2050 a ona vidí, že se mu neblížíme, takže musí vydat prostě úplně jednoduchý přepočet, okolik musíš snížit už v roce 2040, aby si se tam v tom roce 2050 dostal. Takže to odpůjde fyzice, to jako víme dávno. Jo, ale to je jedno. E, nicméně vtipný je, že to nemusela vydat před těma volbama. To je zajímavý. jo. Ona mohla tam i nějaký časový limit a, mo- a ten, ten limit jí to umožňuje vydat až po volbách. Vydala to před těma volbama a teď to je přesně otázka. Tam vidí, že úplně dobře ta komise nefunguje, uh, nekomunikuje a zjevně se tam jako sekají dvě, možná tři party mezi sebou a tlačejí to ven. Ještě zajímavější věc je, že ten návrh je extrémně zajímavé jednou věcí. On píše o carbon, and cap, cap, carbon Capture and Storage, jo? CCS technologie. Hmm. To je technologie, která se poprvé objevila v těch klimatických plánech v roce 2009. Ve strategii 2020, prostě to je taková jedna z těch prvních strategií ohledně snižování emisí. A potom s nástupem těch jako zelených fanatiků s prominutím ty to zabili, ty tohle nechtěli, oni chtěli jako omezovat vůbec to vypouštění. Jo. A ta CCS je velmi drahá technologie, prostě nebo těch projektů, kde to funguje málo, svým svým těch mořských vrtů nebo těžebních vrtů, kde se to jako dále chce vstřikovat pod zem, ale uh, třeba u elektráren existuje asi jedna nebo dvě elektrárny na světě, které to dělají. A teď oni vidí, že to nemůžou splnit, tak vezmou tu technologii, která jakoby nezamezuje vypouštění CO2 ale snaží se to strčit pod zem. A to, že ta technologie v zásadě neexistuje nebo není nikde v provozu, je šíleně drahá už zase nikdo neřeší. Jo? A je to jo, ale to je problém toho celého,
1: že pokud se podíváš na Ameriku a doporučuji zase opět All-in podcast, úplně bezkonkurenční, tak se ve stavu, kdy ta země teďka překonává a já jsem tam přesunul nějaký investice, tak jako vidíš, jako jak ty akcie jdou nahoru všechny ty startupy zaměřující se jako na tu uvozovkách technologickou revoluci založenou na AI, tak, tak vlastně přetvářejí svět. A na základě toho si potom ta země bude moct dovolit debatovat o karbonové neutralitě a snižování emisí a o tom obecně jak být četrnější v planetě. Jo. Ale... My to tady máme naprosto opačně. Prostě parta úředníků v Bruselu bez nějakého zásadního demokratického mandátu prostě vyhlásí Green Deal a zelenou revoluci. A, ale tady žádná jako žádná revoluce technologická, která by to umožnila a kterou by to mělo následovat, prostě neexistuje. Jeho absolutně
2: nula. Máme tady
1: standardní průmysl, který je prostě potíží ze všech strán, když se bavíme o tom Německu a ten Bloomberg jako zmiňuje debatu v Davosu, kde, kde ty zástupci německého průmyslu byly jako těžce depresivní a uh, my tedy budeme proklamovat jako obrovský zelený cíle a opírat se od technologie, které jako neexistují reálně. Ale problém jo. není v těch a, a, a teď je otázka, kdy přijde ten wake up call. Znam, je potřeba, aby druhá nejsilnější druhá nejsilnější strana v Německu otevřeně mluví o odchodu Německa z Evropské unie. Jo, je, to, je tohle ten jako wake up hall, kde těm lidem v Bruselu začne docházet, že ta revolta těch lidí, ta voličská, jako je, jako je iminentní? Nebo, nebo tam zase oni ve své bublině začnou že za, zase za tři týdny vyhlásí jako další klimatický cíl?
0: To ale to, to jako tam je jeden, jedna, jednu věc se třeba upřesnit, jo? Ten Green Deal není nápad Evropské komise. To je nápad členských států. Ty členské státy, Německo, tady Německo, jako fakt Německo, zaúkolovalo. Andrej Babiš pro to hlasoval jednoznačně, zaúkolovalo Evropskou komisi, aby tohle připravila. To, že pak tam přijdou všechny ty, těch aktivistům se rozsvítěly, očička nalezli tam a zašli to připomínkovat a zpřísňovat a tak dále, je jiná věc. A na začátku stojí snaha těch států, jo? Uh, těch, dobře, němců. Já tohle, těch Němců já to, v já to, to, Dobře,
1: já si nemám problém, i proto jsem mluvil o odkazu jako Angeli Merklový. Říkejme tomu, evropský politický establishment. Já nebudu rozlyšovat, jestli to je 100 úředníků v Bruselu nebo v hlavy státu. Mně tahle hra, to si vymysleli jako Němci a chudák Uršula von der Leyen v Evropské komisi to pak musí jako dělat. Jako, snad má dost odborníků, aby mohla přijít a říct, uh, hele, začíná to vypadat jako Lisabonská strategie. Kde jsme tady vymysleli jako úžasné cíle, které jsou absolutnění halucinace, která se nesplnila a směje se nám celý svět. Uh,
0: u Libsabonské strategie je výhodný, že se to položilo dřív, než to začalo. Jo? <laughs> tady je trošku jiný problém. Tady je problém, že tady, tady, tady už položí, to položí až
1: už tady nic nezbyde,
0: jo? jo, Tady už to začalo a když se to položí, tak je to jako celkem velký problém. Jo? Uh, já Hele, přesně jak říkáš, to co jsi říkal s těma spojenýma státama. Prostě je to, a platí to i v Číně, jo, to není, a v řadě jiných zemí. Prostě problém je v té energetice, problém číslo jedna. To, je to segment, kde musíš plánovat dlouho dopředu. A všechny ty ostatní státy, včetně američanů, Číňanů a tak dále, šly cestou. Stavíme fosilní zdroje, pokračujeme v jejich rozvoji tak, aby jsme vyvážili ty nárůsty těch zdrojů obnovitelných. V Evropě ne. Evropě se řeklo, my vypínáme fosilní zdroje a u toho stavíme obnovitelní. A to popírá tu fyziku, to vede k nárůstu uh, těch cen elektřiny a to ve výsledku zabíjí uh, zabí ten, uh, ten průmysl. Ale neuvěřitelný je, že to je jako real. Jo? To, to, bylo, to, je, to se dalo předvídat a řada lidí to předvídala. Jo? Uh, zase nechceme si hrát na Nostradámi, ale uh, teď já si to pamatuju, v jaké jako atmosféře jsme žili. Jo? Ty jsme byli hmm. spolu na Infu, byli jsme označovaní za fosilní lobbysty. Tyhle věci jsme hmm. tam popisovali dnes a denně, že se stanou. Hmm. A oni se stali. A já mám problém s tím, že k té reflexi ještě nedošlo, dochází k ní, začíná uh, k ní docházet, ale zase my tam lidi říkají, tady nadáváme na média a tak. Tak Řada těch médií to tlačila, ten narrativ. Jo? Že je to funkční a vy jste popírači a nevím co. Ne. A zase, zase teď jako otáče říkají, je hoří průmysl. Je Detroit. Bloomberg. Bloomberg byl jeden z těch nejvíc zelených. Jeden z těch hmm. nejvíc, který to tlačili. Teď já nemluvím o českých médiích, ty nejsou významný pro tuhle debatu. Jo? ale eh, Bloomberg to tlačil, měl tady zelený Bloomberg a něco všechno a teď píše, a bude z vás Detroit a tam z toho bude Detroit a celý se, se to hroutí, nefunguje to a tak dále no jo, ale to se všechno dalo čekat, jo? teďka samozřejmě eh, se dostáváme do nemilý situace, což je důležitý, jenom, jenom eh, vzpomenout, oni ty ceny energie obrovsky klesají, klesají ceny povolenky, ale bohužel ty jsme ve stavu, když se nevyplácí vyrábět elektřinu třeba z uhlí, kdy se hmm. jako obecně prostě je to velký problém, třeba ta povolenka klesne tak, což je klidně možný, že se to bude vyplácet. Ale teď se může klidně opravdu stát, že tady přijdou Danové, Křetinský, Pavlové, Tykačové a celá řada dalších jako těch fosilních podnikatelů řeknou: Tak konec, my nevyrábíme, protože se nám to nevyplatí a co s tím budete dělat? Jo? Tady to máte, vezměte hmm. si klíčky, no my to zavřeme jako nazdar. V tu chvíli to nemá řešení. Hmm. Jako má, ale musel bys to celý rozbít a já si nejsem jistý, že ještě jsme v té fázi, kdy to jako celý uh, se rozbije. Možná se tam po těch volbách jako dostaneme, to se nedá vyloučit.
1: Tak. Ja nedokážu říct, mě přijde, že ty varovné signály v podstatě před pěti lety, když jsme to někde psali na Info uh, a nebo jsme se o tom bavili, tak je to tak to byla taková kontrariánská debata. Dneska ty varovné signály jsou v podstatě na každém rohu. Uh, já vůbec nevidím v Evropě, kromě extremistů nikoho, kdo by to pojmenovával. Jo? Ani, ani, myslím, že ani vlastně Petr Fiala, jo? Který, uh, který jezdí do toho Bruselu, je velmi jako konformní, bruselsky konformní a chce být součástí toho, říkejme, evropského oficiálního establishmentu, uh, tak jako ten je přece ve skvělý pozici, protože dlouhodobě o Evropě psal, rozumí, byl velmi, nechci říct skeptický, ale byl velmi jako eurorealistický a může být takový hlas rozumu ne, ten nepopulistický. Ale já mám pocit, že vlastně moc se tím skoro nezabývá. No, tohle přitom, ne... přitom tohleto celý může jeho zabít politicky jako ve chvíli, kdy to Německo půjde do háje a my půjdeme s Německem, no tak Petr Fiala je absolutně bez šance v příštích volbách. Absolutně.
0: Jo, uh, tak on by ti řekl, že prosadil mírnější verzi Eura 7, ale uh, tam to nebude my, kdo to asi máš pravdu. Tam se dostaneme ke Škodovce za chvilku, jo, ale hmm. což je klíčový, to je klíčový téma. Ale tam hmm. uh, to budou ty Němci a prostě v těch volebních programech se to začíná objevovat. Jo. Takže ty strany, které to prosadily, budou nakonec muset být ty strany, které to strhnou. Protože ty strany budou furt nejsilnější. Zatím jo. Zatím budou prostě nejsilnější. CDU vyhraje ty německé volby a, a bude jako tím hlavním hlasem ty největší parlamentní frakce evropský. Takže uh, začíná se to objevovat, určitě se to změní. Jo, prostě,
1: no ale je to tak... takový mírný pokrok v mezích zákona. Tak to asi bude. Tohle to no. nepochopí. Jo? A že, uh, no to je nejenou uh, debatu. Já jsem se teďka vytáhl z, z newsletteru Matthew a Gudvina, Jak jsme ho taky měli v Insideru. Uh, vlastně skvělý uh, čísla Kryši Sunakovi který samozřejmě jako trpí jinýma problémama, ale vlastně taky není schopnej, absolutně není schopný nabídnout uh, voličům uh, nějakou, nějakou alternativu a, a řešení těch jako největších témat a, a budou, budou strašně dostanou do těla. A skvěle to ten Matthew Gutwin rozebírá. Uh, a já myslím, že tohle hrozí vlastně, a on to vztahuje na celý evropský jako politický establishment. On říká, to je, to, přij, to může přijít kdekoliv. Všichni se zase budou divit. To samé Evropa. Teď moje oblíbená, uh, moje oblíbená disciplína evropských politiků. Pohoršení z Donalda Trumpa. Jo? Pohoršení z Donalda Trumpa, který zase řekl skandální výrok, který ani nebudu opakovat, ale že, že prostě kdo nebude přispívat jako svůj díl peněz do společné obrany a nenavýší svoje výdaje na ty, na ty čísla, ke kterým se komitoval. Tak, ho, tak prostě nebude bráněn spojenými státy. Všichni jsou z toho zhrozený, přitom podstata toho výroku. Je furt, je úplně furt jako, no Jiná, ale úplně logická. Za prvé je to výrok politické kampaně a není to výrok úřadujícího prezidenta. Ale on to říká Za vlastně druhý,
0: opakovaně. To varianta.
1: Donald Trump to přece říká opakovaně. To jeho slavný video, kdy Němcům vysvětluje, že, že nemají být energeticky závislí na Rusech, že, že a oni se mu tam smějí do, do tváře, že se jako zblázní, no. Tak představa, že on teďka prostě, jako říká, hele, tak jestli je Rusko v Evropě a ohrožuje Evropu, no tak to má řešit Evropa A zase všichni jako jsou z toho je, že Trump je populista a nechce nás bránit. No. strašní. A tohle je přístup, evropský přístup úplně ke všemu. My, my si tady budeme halucinovat ve všech oblastech i obraně nebudeme měnit podmínky pro financování obraného průmyslu. Nebudeme dělat žádný zásadní kroky
2: a budeme se jenom pohojšovat, když někdo řekne, že už nám to nebude platit.
0: Jo, tam e, to máš pravdu. Je vlastně díky bohu za Donalda Trumpa, jo, protože e, i ten wake up call si myslím, že přišel už nejenom s tou válkou na Ukrajině, ale Donald Trump je... Je,
1: je druhý, druhý rok války. Jo, ne, ale ne. Jo? Třetí rok bude války. Jasně, Na ale, v Evropský ale o, to, o
0: to nejde, ale Donald Trump už během toho svého prvního období jako začal to měnit a, a začalo se to řešit. Jo? Takže já nevím, jestli Donald Trump vyhraje nebo nevyhraje. V zásadě je to jedno. V zásadě je to jedno. Protože ta Evropa už asi teď ví, že to musí udělat. Jo? Prostě dneska se otvírala, myslím, že dneska No včera se otvírala obrovská zbrojovka nová v Německu na výrobu munice, dělostřelecký. Zase ty Němci, to je ta výhoda těch Němců, to je ten náš problém, jo. Ty hmm. Němci jsou pomatený často, jo? Dělají fakt velké chyby, dokážou jako úplně ulítnout, ale zase dokážou rychle otočit kormydlem. To vidíš, jo, prostě hmm. oni nezbrojejí, mají problém, jejich armáda je směšná, prostě to by se neubránilo ani Polsku, ani možná Česku, ale to to, to přeháním, jo, to přeháním, beru zpět. Každopádně eh, tak to a začnou stavět. Vezmi si fakt postavili tu fabriku. Jo. U nás, než by si postavil tu fabriku, tak by to trvalo prostě, já nevím, 10 let. Jo. To, eh, v tom já vidím ten problém, že ty Němci jsou schopni ještě jakoby, kormidlovat, ale my už moc ne. U nás už jako tohle, tohle už je velký problém a je to vidět u toho dalšího tématu, jo, který jsme si tady napsali a ta Škodovka. Prosákly ty informace, že Škodovka bude propouštět asi nějakých tisíc lidí. Já jsem dokonce ty moje informace říkají až tři tisíce. Dal jsem se na to, což je nějaká desetina plus minus. jo, Tož je dost. A ptal jsem se na to, jak to teda, jest to je jako rýl nebo, nebo není, jestli, jestli se tomu dá věřit. Tak údajně to nejsou 4 tisíce, ale je to dost. Jo? Někde, někde mezi tisícema a 4ma to bude. Hovoří hmm. se jako o ukončení některých modelů, o skale. Uh, já jsem slyšel i fáby, ale to prý není pravda, že, že to by pak nedávalo smysl, protože jsme tlačili Euro 7, a ze škodovky se stane asi jakoby nějaká, jako výrobce elektromobilů, což je vtipný. Protože si vezmi, co se stalo za poslední rok. E, říkalo se, že Volkswagen psází na elektroauta, nebo ještě před rokem se to říkalo, budou to elektroauta a Škodovka bude vyrábět takový ty modely těch spalováků. Dneska, jo, jo. dneska Volkswagen si nechává výrobu těch spalováků, omezuje výrobu těch elektro, a ze Škodovky se má stát elektro. A to ukazuje, jak se to posunulo. My jsme tady minule vedli debatu o elektromobilitě. A ukazuje, jak se to posunulo. Protože když se podíváš do toho programu EPP, ty největší frakce, o kterých jsem mluvil, tak tam opravdu v tom návrhu je jakoby zrušení toho zákazu v roce 2035. Výroby spalovacích motorů. A to mění všechno. To jako mění všechno. To mění celý automobilový průmysl. A teď tady máš Číňany se svojima elektromobilama a je vidět, že ta Evropa i ty automobilky potom volají. Automobilky volají potom, aby se ty spalováky zachovaly. Kápeš, před rokem volali potom, aby se zrušili,
1: jo. Ale mě, a... mě už tohle, ale tohle je přece tak děsivý uh, jako zůfalost, strategická demence. Uh, a, ty, a tam je obrovský problém, že ty korporáty, a tom byl ten all-in podcast, jo, prostě ty Korporátní velký struktury, jako je přesně Volkswagen nebo Škodovka, dneska už mnohem víc připomínají jako nějaký úřední aparáty. E, to už nejsou jako podnikatelský subjekty, to už na řídějí odbory, na řídějí politici, e, všichni ty CEO vždycky přísahají na všechny ty politické deklarace. No ale reálně, a pak ti řeknou, ne, automobilový průmysl, to byly články, asi pamatuju články, který říkali automobilový průmysl podporuje zákaz spalovacích motorů. To je super, to už, už aby to bylo, jo? my stejně nebudeme ty spalovák vyrábět. No, to se říkalo. A teď
0: říkají, že je chtějí vyrábět. A zjevný je, zjevný je, já si myslím, co je zatím, je ta Čína. Jo? Oni, a to bude v spojených státech samí. tam taky jako ty elektro, nějak jako extra, ty, ty prodeje jsou za očekávaným stejně jako v Evropě. A je klidně možný, že my proti Číně budeme bojovat těma spalovákama. <laughs> Což je neuvěřitelný dějiný
2: paradox. První,
1: první insider s Radkem Špicarem, prosím, všichni si to pustíte, byly tam přesně tyhle věty a byly tam věty, kolik to je 3, 4, 5 let, já čtyři, už ani nevím, bylo to A Radek tam říkal: Evropa se zbláznila, vykastruje si to, co obdivuje celý svět, kdy dovedla k dokonalosti výrobu spalovacích motorů a všichni od nás chtějí a všichni jsou z nich pav a jde na pole elektromobility, kde už je, ne, že je na startovací čáře, všichni už vystartovali a je to vidět. A já myslím, že dneska ten, ten, jako fight je na jedné straně Elon, který to bude prodávat na to, že to umí udělat cool, technologicky v top formě, je to dražší, ale jako je to, je to absolutní špička. A na druhé straně Číňani. Já tady jezdím každý den MG 4 a je to prostě skvělý auto, je to, je to, jako kam se hrabe škorovka za, za tyho cenu, a, a to jsem chtěl dodat i aziatě, jenom ty čině, to sem budou, to nebudou dělat přes ten cool faktor, ale budou to prostě dělat tou cenou. Budou to sem dumpovat ve velkém a daří se jim to uh, a ty, já jsem viděl nějaký čísla, to můžeme když takový vytáhnout prodejů MG v Česku, no tak samozřejmě, že to jde jako nahoru, úplně plně raketově.
0: Je to tak, no? Tak uh, uvidíme, jak to dopadne. <laughs> asi ne dobře.
1: Jo, tak no, pravděpodobně,
0: že to nedopadne dobře, je dobré. Mimochodem, to mě zaujalo, to jsem to teďka zjistil nedávno, asi už je to starší věc, že Markus Brownley, takový ten youtuber, uh-huh. víš, velký, velký jako. No
1: to uh, jsem ti říkal já?
0: To jsme říkal ty, víš to. To, já, já už
1: to ne... jsem ti říkal já. Ano. Že A to, to jsme tady, o to jsme mluvili, to...
0: nemluvili ještě.
1: My určitě jsme na tom. Podle mě, kde jsme o tom mluvili na naší offline akci.
0: Jo, to je možný, to je možný.
1: Tam já jsem říkal, tak to, tak to řekneme tady a dáme tam video na link. Je, jmenuje se Marcus Brown? Jmenuje se
0: Marcus Brown, ano. Je to Asi youtuber, jo. testuje ty gadgety. Já uh, jsem strašně rád,
1: teď jsem teznil jako jménem, nejsem si jistý, ale je, je skvělé, Má technologický jako videa. Takový Petr Mára, nebo Petr Mára je Marcus Brown, Lise Vyshev, jak řekl. Ne, je to česká je ať
0: Petr globální.
1: Uh, a jeho video 2-3 týdny zpátky, kde oznámil, že jeho daily, nový daily driver auto, kterým prostě jezdí denně, už není Tesla S Plaid, uh, který říkal, to je skvělý, super auto, ale 911 Porsche spalovací motor, když i tahletá popkulturní ikona mega giga světový influencer technologický uh, a opr- opravdu jako obrovský jméno, který vlastně byl v té první řadě tý elektrorevoluce a přesně měl jeden z prvních toho pléda uh, a byl to jako velký nadšenec do Tesly, testoval Riviany, testoval jako všechny ty elektromobily. Ti po těch letech řekne, že přechází na jako 911 u uporšet se spalovacím motorem, tak jako bych řekl, že i popkulturně se to začíná dost nahlodávat.
0: Uh, to neznamená, že tu elektromobilitu zabiješ, to spíš jakoby ty spalováky ne, ale, asi přežijou. Jo.
1: Ale dostane se do toho normálu, bude to jedna, Reacio. nebude to už vyhajpovaný, vysubvencovaný segment, který říká, toto je jediný možný řešení mobility, ale bude to pro specifický use casey, jako je někdo, kdo pracuje ve městě a jeho okolí, jezdí vzdálenosti třeba do 100-200 km a tak dále. Ne, za mě není lepší volba než, než elektromobil. Jsou to skvělé auto, bezporuchový, miluju to. Pak je ale spousta v ostatních USKsů, kde elektromobil vůbec nedává smysl. A ve chvíli, kdy máme evropský státy nebo evropské establishment, a bavme se o Česku, který doteďka nebyl schopný rozjet, ten subvenční program na elektromobilit je prostě vtipný, který už to byl uh, vlastně Loni Ministerstvo průmyslu a obchodu, zároveň není schopný dělat nějaký zásadní pokroky uh, v té nabíjecí infrastruktuře, tak kde, jako, jak chceš ty lidi donutit, aby do toho šli, to nedává smysl, prostě, to je prostě pro šotouče show-t- elektromobility, jako se, ty, který si užívají, <laughs> užívají užívaj prostě nabíjení na superčáře, to je skvělý, ale já se, prostě mě mě neužívám.
0: Já si to video s tím Browny musím uh, pustit, protože 911 je moje jako vysněný auto, tak to já si jednou stejně koupím. No <laughs> jo, to bude auto, jasný, to to, bude jako nadu, to budu mít až do důchodu, jo. to už nebudu mít. To, uh, to je určitě zajímavý. Já takže... jsem
1: ještě před nějakou dobou si říkal, že wow, to je super, mně se strašně líbí ten Taycan. Jo, že jo. ten Taycan je opravdu jako to, ten tato. Už to teď vidím stejně jako Markus. A ty? Já, jako přesně, kdybych si chtěl udělat radost a teď se dělám
2: motorkama, tak tak půjdu do 911 klasický.
0: Jo, je to tak, no.
2: Na důchod, odměna na důchod.
0: Odměna na důchod. V 45. (laughs) (laughs) Uvidíme. Já jsem jim Teďka úplně odbočím jo, z našeho scénáře, ale uh, když už tady mluvím je o tom Česku a, a že to jako není dobrý, tak jsem dneska, dneska jsem čet fantastický. To před chvílí to bylo. Na, uh, na Twitteru jsem to viděl. Uh, dneska, jak Marek Výborný, minister zemědělství, uh, tím toho zdravíme, protože víme, že nás poslouchá, tak uh, otvíral, otvíral obchod na váš Naše síťovka. <laughs> naše síťovka. 90% českých potravin, tak to jsem se pobavil. A ten obchod, tam psali, že je státní, on není státní, Oni jsou kromě, ale státně jako eh, ho podporuje tady marketingově, eh, což mi tak vůbec nechá proč, ale eh, OK, je to celkem jedno, hlavně oh. když není státní. Nicméně eh, to tady je taky docela úlet. Jo, to jsem si říkal jako...
1: A co je point? Jakože je teda obchod s, český, s českými... Že 90% výrobkama.
0: českých potravin, jo, že jako by. Z velké no. části prodává jenom české potraviny. Já se těším, a je na Václaváku, myslím. Já se těším, až budou, budou ty novinové články o tom, že ten obchod zavírá, že nebyl zájem. Jo. To se stane. To, to, to bych si jako fakt skoro vsadil. Jo. No. Takže ne, jako turisti, možná turisti, jo, ale Češi, že by si šli kupovat na Václavách české potraviny. za nějaký nějaké nastřelené na ceny, to si to nejsem úplně jiný. A když už jsme u toho skanzenu, tak telegraficky, než půjdem na dotazy, jedna věc. Praha, pražský magistrát se dotázal, dotázal ministerstva kultury, to jsem ti ještě neříkal, protože jsme se neviděli, je to vtipný. Ministerstva kultury zda teda trvá na tom, že magistrála i s tím nádražím hlavním jsou kulturní pomádky. A hmm. ministerstvo kultury odpověděli, že skutečně trvají, že magistrála je teďka oficiálně kulturní památka. To znamená...
1: Ta hnusná <laughs> betonová sračka, co jo. ničí město. Je kulturní je památka. Kulturní památka. Je,
0: teď kulturní, je fakt v tom dopise je kulturní památka. A uh, teď a co to je vlastně...
1: Zase, to, je, to je zase brutalismus? Nebo co, co to je? Za... Jo, to jsou
0: nějaký ty, já nevím, z jakého je to roku. Jo, 70. let a nějaký. Ale uh, teď si vezmi, že že tam kvůli tomu zbourali jinou památku, aby tam tuhletu jakoby v vozovkách památku postavili. Ale teď si vezmi, že budeš opravovat a já jsem o tom mluvil s jedním insiderem, nebudu ho jmenovat, abych mu nezpůsobil nějaký problémy, ale eh, on mi říkal, no a teď, když se bude měnit povrch, tak se k tomu bude muset přistupovat takové kulturní památce. <laughs> to, bude to bude fantastický. Prusul, ne? To bude fantastický. Tak na to se, to jsem si ale říkal, že tady už je... všem úplně jeblo. Jako, jo. Jo. Teď úplně poslední. poslední. Ne, ale
1: to to skončí jako 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 jsme měli teďka náš latinsko-americký speciál, tak mi ta Praha skončí jako taková civilizovanější havana. Tady budou prostě nejhnusnější silnice, bude kulturní památka. Nejhnusnější silnice ve vesmíru je prečka magistrála. A po ní budou jezdit ty 30 let nějaký starý auta se Škoda Mladá Boleslav, protože Prostě se tady přestanou vyrábět nový a, a vedle toho tam budou ty čínský elektromobily a nevím co.
0: Hle, ale myslím, že to je vlastně super jako teorie, kterou si teď nastínil. Praha jako hava na budoucnosti, protože uh, do toho ještě budou opadaný ty, ty nájemní baráky, víš, ty činžáky. Jo. Protože bude ta regulace nájemního, po který se teď jako hrozně volá a uh, zvyšte sílu nájemníka a tak. Samozřejmě to, to zásadně jako by ta Praha vypadá dobře proto, že se to deregulovalo ty lidi mohli ty peníze, které by na těch najměch, poslat do těch baráků. A teď už nebudou moc, takže to bude fakt jako havana, přesně jak říkáš. Jo. To bude... Nesk, to, je to, to
1: bude taková jako havana na, na steroidech, jako, že třeba my, kteří zůstaneme Praze věrný, protože to město milujeme, mil, milujeme a, a to, tak, tak si třeba koupíme, nevím, nevím to jestli na tu 911, ale budeme třeba mít ten Cybertruck a teď budeme jezdit mezi těma, bude to takový cyberpunk prostě, jo, že to bude na jedné straně prostě betonový hnusy, podle mě někdo ještě, to, ještě třeba navrhnou obnovit ty, eh, jak se jmenovala ta nejhnusnější brutalistní budova, jaký ji naštěstí už zbourali. Jo,
0: ta má ta se taky ta, na, na vinohrade Ty vinohradský, no. no. Ale je to z Telekom, ne? Transgas, ne?
1: transgas, Transgas. Transgas tak to třeba zase postavit. Třeba další vedení města řekne, chceme tady prostě tyhle ty úžasný, uchvatný díl brutalistní architektury a postavíme deset nových tady jako zhrůdností. Do toho bude magistrála Národní kulturní památka a jo, bude, bude to bude taky... Podle to bude jako i ten iRobot, jestli si pamatuješ jo, ten jo, film jo, s Willem jo, Smithem. Jo, jo. Jdeš tím městem a... No. a...
0: No, aj, nebo počkej, ten má ještě takový ten.
1: Ne, počkej, ne? I Robot. Uh, poslední to, na je, se, jak...
0: Takový, jak tam zůstane no. poslední poslední člověk? Jo, jo. jo. Jak se to jmenuje? Já, Legenda. Já, aj, já aj, Legenda. Aj, je, je. Tak to bude jo. ono, to bude Praha. Ne, Havana. Jo, to je budoucí Praha, protože uh, ten náraz, jako dozdí dřívno dřív nebo později přijde. Jo.
1: Takže, hmm. no, už mi pár lidí. Potřebuji reformátory, reformátor, nová. Novou,
0: novou krev. Pojď na to, pojď na, na
1: dotazy. Jsem na dotazy. Tak č, tu já začínám. Ale ještě můžu v suvku, mediální v suvku. No. Pokračuje můj sociálně síťový detox. Všem to doporučuji. Už je to, teda, už to je asi třetí měsíc. Akorát teda jsem si musel znovu založit a vypnout a deaktivovat Twitter, protože mi hrozilo, že o něj permanentně přijdu, že to musíš každý měsíc, jako ty to nemůžeš vypnout na díle, na měsíc no. deaktivovat Um, ale zjištění. České média jsou úplně mrtví, v podstatě. Uh, tam není, v poslední já čtu teďka, nejradši je už jenom boulevard. To je prostě vlastně úplně nejzajímavější, to to... protože všechno ostatní je vlastně, jsou přechlopený zprávy. A obnovu jsem, uh, mám Financial Times, Bloomberg a uh, teď jsem si předplatil ještě ten Wall Street Journal, pokud chceš sledovat dění v Evropě a ty důležitý věci, vůbec prostě ti nedává smysl, jakkoliv sledovat český média. Tohle je řádově lepší. A cokoliv aktuálního, byť to teda teďka nemám, tak budu sledovat na Twitteru. To To znamená, jaká je motivace toho sledovat český média. Já si myslím, že je je v podstatě téměř nulová. Ten business model umřel. Ještě navíc ta angličtina je prostě neúprostná v tom, že Spoustu těch věcí, i díky té globalizaci a propojení všeho, ti dává smysl prostě sledovat v kvalitnějších, lepších médiích, jako na tý evropský evropské nebo světové úrovni.
0: Hlavně uh, ty výsledky tomu odpovídají. Ty vidíš, že ten model se zhoršuje ekonomicky a, a z toho jako v, já už taky napřát, to ty moje dva texty, velký, podle mě se víceméně jo, naplnili super. a. Uh, já z toho vlastně nevidím moc cestu ven, jo? než ono dojde a te, k nějaký... A teď jsem teda,
1: já zase, to, to jsem do, do četl si, to už vím nějak dlouho, že, že Bohužel Pečinka končil jo, v, reflexu. v Reflexu a skončilo tam, skončilo tam tři další lidi, docela zajímavý jo. jména, uh, do toho, uh, jako přijde že to fakt je totální dekadence. Info, jak jsem teďka otevřel info, to jsem, to jsem žasnul, co tam jako vychází. To mi přijde, že že už jako úplně umřelo to, co to, to bejvávalo. Jako celý to, nevím, nevím Jediné, kdo to nějak posouvá dopředu, ale to nevím úplně jakým směrem, tak je asi teda ten Michal Špaňár a to jeho skupina, že, že dávají dohromady jako nějaký tituly a před toho nějaký zajímavý jména, že to je, a možná teda se znam zprávy, že to, to jsou nějaké jako dvě funkční skupiny.
0: Otázka je, jak jak moc je to ekonomicky funkční, to je prostě to vždycky vždycky ten problém číslo jedna, který není vidět na první pohled, takže když něco funguje nějaký čas, tak to nemusí znamenat, že to jako ekonomicky funguje. To je je prostě složitý. Nevím, nevidím z toho cestu ven, všechno jde proti tomu, ten bohouš, ten jeho odchod, je taky určitý zlom, bohužel, vlastně člověk, který se osamostatnil do značné míry, když s Petr odešli a, a, a jedou na sebe kece a politika, který nepochybně fungují ekonomicky skvěle. No, to Dokážou jim dát, dokážou jim dát tu, tu, tu jistotu. Tak já jsem, když to vzniklo, a když vznikl Insider, to víme všichni, tak celá řada lidí říkala, to je jako v úpadku. A teď zajímavý hmm. článek na mediáři, Uh, nebo že to bude v úpadku, že to je jenom taková vlnka, jo. Není zajímavý článek na mediáři o podcastech, jo, kdo všechno chystá nové podcasty a to, je, jo, jo. to jsou jako desítky věcí, jo, to, to je šílený, co všechno uh, vzniká a v podstatě uh, řada z těch věcí, a teď úplně ustřeli mimo, Podkáz Ornely Koktový a Gáty Hanichové. Jo, 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 to je super. Tak vlastně jako ekonomicky funguje Já jsem to koukal na ty čísla. To jako na ten no,
1: já jsem byl překvapený, já jsem čekal, že tam bude výrazně víc těch předplatitelů, že tam no, je tisíc. Ale oni to
0: moc nedávají. A, a jako furci nějaký kilo, něco takového viděla, jo? když do toho šlápnou, tak, tak můžou být rychle na dvoji, hmm. trojnásobku. Samozřejmě, ten trh se uh, trošku sití, ale. Uh, furt tam nějaký prostor, je ten bohužel uh, Mě to zaujalo, že jsem shodou okolností byl dělat nějaký rozhovor tam a uh, a mě to vlastně přišlo těch velkých men, kteří zůstali v těch velkých vydavatelstvích. Lenka šla do CNC, jasně, to je velký hmm. úlovek, ale uh, už je vlastně dost málo. Jo? A uh, Pořád ještě nepřichází to poch- ten, ten trend z té Ameriky. Tam ty velký vydavatelé v jednu chvíli, přes se všechno odehrálo s nějakým jako, uh, předstihem mnoha let. Uh, pochopili, že ztratili ty velký jména a snažili se je tam, nebo se, se je snažili tam dostat. Jo. A to se tady zatí. Je zatím to jediná
1: není. šance. Já jsem si před když jsem letěl, tak jsem si vzal pár jako titulů. Je to úplně vyprázněný. Mně přijde, že nedo, vůbec nedorůstá nová generace jako zajímavých lidí, že jsou to většinou všichni. A teď to nehaním, ale že spousta těch mladých jako novinářů jsou dneska mnohem víc aktivisti, kteří jako říkají svoje názory, než to, co si asociuješ vlastně s, tím, s tou novinařinou. A že jako na tu generaci předtím vlastně nikdo nenavazuje, jo? A ty je to takový mělký, ne, nevím, ne doufám, že se to změní s tím, s tím projektem Kuby Zelenky. Nevím, kdy to má startovat. Teďka to, měl ale... funel, 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 to měl Tehle, už, už by to mělo asi startovat. Tak, uh, přišlo mi docela dobrý, uh, že pár těch mladých novinářů založilo, to se znamená na okraji, na okraj, uh, ten okraj, regionální web Takže jsou jako náznaky, že některý lidi se vydávají mimo ty korporátní struktury těch médií. A je to super. Myslím si, že je potřeba to všema silama podporovat, jo? protože Uh, je úplně evidentní, že v těch velkých molochovitých uh, médiích jako nic dobrýho a nového nevznikne. Když lidi tam prostě takhle neuvažujou a stahujou tam jako ty se prostě slabý kusy spíš. No. Uh,
0: časem dojde asi k nějaký konsolidaci taky na tom trhu, že, že ty malí hmm. se budou spojovat ve větší, ale uh, to se může stát nicméně, má, to co se říkal, že je třeba to podporovat je, je dobře, je to i v našem zájmu ostatně. Takže, hmm. já jdu na dotazy. Jo? Mediál, Jem, tradiční mediální okénko končí. Uh, jaký máte názor na staněru? Já ho poslouchal kecárně Ondřeje Šimíčka a byl jsem celkem v šoku. Jako tři věci, které je potřeba nejvíc posunout, uvedl reformu školství, stavebního zákona, rozvolnění zákonníku práce. Uh, první dvě věci víme, že se nestanou. Jak je možné, že všichni dokážou identifikovat problém, ale chybí schopnost nalézt kompromisní řešení.
1: Všem doporučuji, ať si pustějí ten díl s Dominikem Stroukalem. Nevím, jestli už je venku, nebo, nebo není. Asi, Asi je, Už je, 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 je už je, 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 Viděl jsem ho venku. Jo. Prosím, puste si to. Dominik Stroukal v rámci nervů zpracoval fakt a teď nejen kolik, 37 uh, jako prorůstových velice konzervativních opatření, žádné revoluční změny. V podstatě takový nudging jako těch stávajících struktur a e, e, mírný pokrok v mezích zákona. zákonách. Došli jsme ke společně sdíleným skeptici. Já jsem říkal, tohle, co teď jste udělali v nervu za ty poslední měsíce, to přece měl být program, s kterým přišla, já nevím, ODS nebo někdo do vlády a tohle se tady mělo dva roky už jako na tom pracovat. E, co z toho je? Biněk z toho udělal jednu jedinou věc a
2: řekl, že se mu vlastně líbí tu, to spruždění toho pracovního práva. A jinak jako nic, nic. Ticho po uh, Takže uh, já jsem za mě
1: Zběněk z... Stěňura je vlastně úřední minister financí, který to zpravuje, uh, utáhl nějak ten deficit po těch 300 miliard za loňský rok, ale vlastně nevyšly mu klíčové věci, sázka na Winfotex, a, to, a myslím si, že je to jako naprosto jeden z nejhorších komunikátorů v politice. To, to asi a je, což je, je děsivý u ministra financí, řekněme, středový, středopravicový vlády, která musí být postavená na srozumitelné ekonomické politice.
0: Jo, tak, uh, já bych se ho zastal maličko v jedné věci. Uh, no, no, asi to nejzastání. Navážím na to, co jsi říkal. Jo. Tím, jak uh, velbě komunikuje, tak někdy zůstává nepochopený. Jo. A myslím no. si, že jeho role je zkomplikovaná tím, že tam je fakt pět stran. Uh, a on i přes to, že to je velký pragmatik a takový parní válec, tak to nedokáže ani on protlačit. Jo. Asi by schořel kdo. Já si myslím, že ten stát už jako přerost možnosti těch politiků do určitý míry. Že už má takovou hmm. rezilienci, proti jakýkoliv reformě a změně, že se nic nezmění. Jo? A ty ty důvody, to si se tady... Já se
1: že, že hm, ta změna je možná, když tam přijdeš vlastně dobře připravený, přijdeš tam s, dobře, s dobrýma lidma a víš, co chceš dělat. Jo. Ta vláda to objektivně dva roky moc jako nevěděla. A takovej
0: nikdo tady není.
1: Nikdo. A, a není, no.
0: Jo, ani hnutí ano, ani nikdo jiný. Jo? Takže to se bude... A jako opakovat. Uvidíme. Ale hele. Není,
1: není v tvém vnímání, není zde Staňura jenom jako Alena Šularová v kalhotách. Oh. Já si nevidím rozdíl. Mě, bo, oba dva jsou prostě takový, řekněme, já nevím. To si, nemyslím. To to si nemyslím. Prostě jako úřední typy, který tam nějak jako házejí tabulkama, Ale že ani jeden z nich vlastně není národ hospodář ve smyslu schopnosti vidět jako v širším kontextu a tu zemi někam posunout.
0: Chybí trošku rozhodnost, no. V tohohle pohledu, jo. Chybí jako hmm. brut- brutalita. Chybí jako ten milý, který, o kterým mluvíme v tom jeho americkém speciálu, jo. Můžeš si myslet, že to je blázen, ale řekl, že ty ministerstva zruší a zrušili. A to je člověk, který hmm. nemá vládní stranu. By the way. Hmm. Jo, to jasně jiný systém. Ale chybí jako ten člověk, který Prostě to jako udělá D a přezemrtvoli to udělá třeba proti pravidlům. No. Takže
1: já, já si myslím, že ty můžeš mít premiéra Petra Fialu, který je, se baví v takových jako vizích křižovatka Evropy a nemá to úplně tu konkrétní rovinu. To může fungovat ve chvíli, kdyby si měl na nějakém klíčovém ministerstvu, ať už jsou to finance, někdy to třeba bylo vnitro, reprezentoval to Ivan Langer nějakýho trošku jako technologa moci, který ty věci umí vymyslet, prosadit, zaplačit a já mám pocit, že to, že to v té vládě prostě nikdo takovej není a, ne, a vlastně lepší pozici, než ministra financí na tohle mít nemůžeš.
0: Není, není, není určitě není. Uh, možná trošku, uh, kdybych v tom přístupu, taky to má svoje jako mínusy, ale v tom přístupu je to Jana Černochová, která která... Uh, ja,
1: ale to má strašně... Minulost mi ji tady jmenovali. Vy, vyvolává ale, to ale, samozřejmě
0: velký jako i negativní jako sentimenty okolem ní, ale uh, je to takový bulldozer, že vlastně ignoruje nebo uh, jako drtí tu, tu zprávu pod sebou byrokratickou. Jo. A to si myslím, že je... šlo by to asi dělat ještě líp, ale uh, to je ten přístup, kterým to máš dělat. Tam tým, to bohužel, bohužel se nešlo na začátku po těch, a protože nebyli připravení, když tam šli, to je celý způsobený tím, nešlo se po těch problémech a to je prostě třeba ten služební zákon. Jo? To jsou, jako to vidíš, ta od, já mám pocit, že je vlastně už úplně jedno, kdo tam bude. Jako úplně jedno. Protože jako ty lidi v roli toho ministra už nejsou ty, který vládnou. Už je to ten byrokratický aparát. Jo. Už je to, tam moc už byla jako unesená úplně někam jinam. A ten samozřejmě co chce? Ten chce klid, ten chce jako co největší stabilitu a status quo. Nic jinýho. Ten o žádnou reformu nestojí, protože, a on to byl výborný rozhovor, myslím, že na seznam v zprávách s Jakubem Drbohlavem z ministerstva školství, mladý kluk, strašně šikovnej, který odešel. A on to vlastně celý to popsal. Jo, on říká, přivedli jsme lidi no. a tak dále, a tak dále. A skončil. Prostě to nedal. A ne, jeho soupeřem není politik. Jeho soupeřem nebyl
1: politik. Tě, jeho soupeřem uh, v je V to tomhle napadal. kontextu, já jsem teď, než jsme začali, tak jsem se s sem, si přečetl článek, to všem, že byl na novinkách, zase můžeme dát do nějakého odkazu.
2: Jsou ty ajťáci. Článek.
1: Ajťáci. Ty vole, mě, já, já jsem myslel, že, mě, že článek popisuje, jak nějaký dobrovolný ajťáci na dohodu o pracovní činnosti ze Slovenska Programuje jeden z nejdůležitějších systémů, protože vlastně celý ten politicko-úřední establishment úplně selhal. Úplně selhal. A, a řeší se to, uh, do, a je to, pracuje tam i ten syn toho šéfa, toho cermatu, což na to já nemám žádný názor. Prostě uh, třeba, třeba tam děláme něco užitečného, ale jako celý to působí tak děsivě, uboze, amatérsky, jak. Ty vole, nevím, v Ugandě takhle může vznikat jako klíčovej asi systém, že tam nějaký nadšenci to, ale ty vole, jako proč tady platíme nějakého vicepremiéra pro digitalizaci, proč se tady uh, střídají jako neustálí proklamace o tom, jak budeme jako Estonsko ve chvíli, kdy ten stát nemá, a ne, že neumí zadat jednu zakázku, ani nemá nástroj na to, jak ty věci systémově a dlouhodobě dělat. Proč? Proč to prostě nepřevede na nějakou já nevím, českou spořitelnu, která prostě má fakt jako Erste toho George May, nebo mě to i je jedno, jo, ale soukromý sektor, který ty věci umí dělat. A stát ať si nechá razítko a říká ano, ale ty vole, tohle je, tohle je přece tak děsivý. A Ivan Bartoš zase zas bude dě- říkat, že s tím nemá nic společného?
0: Jo, to on řík, to je jiná digitalizace, ale budeme tady mít, uh, vychází to ano. Briefing ve čtvrtek, takže dneska točíme Michala Bláhu s Vladem Zurilou. To bude hodně zajímavá debata. Michal Bláh je poradce Ivana Bartoše pro digitalizaci. A my už jsme spolu zažili hodně přestřelek. Těším se na to. Bude to pěkný. Hmm. Doufejme, že se dobereme nějakého výsledku. Jdeme dál. O co jde v řízení Evropské komise zčero za porušení směrnice o veřejných zakázkách? oblasti obrany při nákupu vrtulníků venom a Viper pro armádu ČR. Já to, tady je to něčí pomsta za to, že armáda nakoupila nějaký letaj, nekoupila nějaký letající šrop evropské provenence, Já to jenom velmi rychle na to odpovím. Je to jednoduchý. problém je v tom, že tehdejší ještě Babišova vláda to nevedla od začátku jako smlouvu vláda-vláda, ale vyhlásila hmm. výběrový řízení na, na nákup vrtulníků, který pak jako zrušila a, a a místo toho se dohodla s Američanama a na jednání v Bílém domě, že, že vezme ty vrtulníky. Jako je to porušení proti zákona o veřejnej zakázkách, protože tam byl rozběhlý tender a na něj šly stížnosti těch zejména evropských výrobců, hmm. toho jednoho italského, takže není to, je to zbytečně vyhozený peníze, už uhos tam dal pokud asi 500 milionů korun, prostě špatná práce, no? Celý. Není v tom nic jako víc. Tak.
1: No, ale je to... Nevím. Na druhou stranu já si myslím, že ty G2G, jako government to government, vlastně věci jsou teďka nejrychlejší. Jsou dobrý, týmůru, ale problémy v tom. Vlastně, jasně, rozumím, že ty nesmíš vyhlásit výběrní no zvízení a pak říct, já si tady plásnu jo, s jo. ministrem zahraničí USA, že, že nám to prodej jako napřímo. Jo. To je spíš jako úřednická nebo zase úřednicko u F35. tím z
0: takového nehrozí, protože si nevyhlásil no. žádný výběrový řízení. No? No, to, jako, to je celý. Je tady dotaz Jakuba Kajtmana toho do Bruselu. Zdravím. Týká se toho, toho Trumpa. Tady jenom přešu tu otázku. Věříte, to je na Tomáše, věříte českým a evropským politikům, že mají situaci pevně v rukou a dělají správně kroky, aby odvrátili konflikt? <laughs> Věříš?
1: Já věřím, já věřím, já třeba věřím Polákům, uh, probírali jsme to v polském speciálu v tom, že jednoznačně investují do, do svojí obrany, uh, připravují obyvatelstvo, prostě dělají konkrétní kroky. Málo kterým dalším politikům v rámci Evropy, třeba Olafovi Šolcovi pomoc jako nevěřím, a nevidím politiky, které by na té celoevropské úrovni, nebo říkejme toho evropského establishmentu, byli schopni dělat odvážný minimálně proklamace, ale hlavně nějaké opatření, které by vedly k tomu, že Evropa bude mít, a nem, já ne, 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 nemyslím si, nejsem žádný příznicem společní evropské armády, ale velice dobře vybavených, vyzbrojených personálně zajištěných armád, který k, k, skvěle spolupracují v rámci NATO. To je cíl, ale není možné říkat, my tady máme válku 100 kilometrů nebo stovky kilometrů od, od nás, tady, kde, kde sedíme v Praze nebo v nichově nebo kdekoliv, a, ale, my nebudu, ale my, nám se nechce dávat moc peněz na obranu. My ne, my tu tu armádu nebo... No tak jako, co, tak jako zase to bude obsese, že Trump něco řekl, ale Uh, jako obsese by měla být tím, jestli evropský politici, který slibují bezpečný, bezpečnost a sedí tam proto, aby zajistili bezpečnost jako zemí a svých voličů, tak jestli proto dělají dostatečně. Myslím, že vláda Petra ale jako navr je v top evropských vlád v ohledu.
0: Souhlas. Uh, Ctí Jak se zpětně díváte na rozhovor Takra Károsna s Putinem z vašeho čistě novinářského pohledu. My říkáme, že tady nejsme novináři, ale já jsem si to poslech celý. Trvalo mi to asi třeba. Já,
1: já taky.
0: Totální sračka. Uh, jednoduchý hodnocení za mě. Uh, řeknu ti proč, já podle mě. Uh, hele, absolutní nepřipravenost, neuvěřitelný, i jako ty banální jako fakta, uh, některý historicky, a teď myslím ty moderní věci, které se týkají slib, údajného slibu o rozšíření na to a tak dále, který žádný nebyl, nebo aspoň nikdo nedohledal, tak tam se nabízely aspoň základní jako reakce na ty jeho slova. A ani těch jako základních vonce, ani se, jako, ani se o to nepokusil. Takže totální shit. Jako, uh...
1: Naprostý souhlas, Putin si jel svoje jako bláboli, myslím si, že ty historické exkurzy byly, strašně, strašně se mi líbil ten, kdo to byl, mongolský prezident, já, který já. někde jako zveřejnil tu mapu Ruska v roce, já nevím, 1470, něco takového a Mongolska kolem, kolem něho. Putin si odjel to, co potřeboval, tak byl slabý, myslím si, že vlastně z našeho pohledu strašně slabý, ale celý on to dělal pro svoje americký posluchače a dělal to z důvodu blížících se voleb. Takže uh, myslím, že platí oba ty závěry. Jeden závěr je, že, že to byl šitový rozhovor, a druhý závěr je, že pro boha, se klidně stál? Jo, všechny ty. No to nesmí proběhnout. Karlsenův rozhovor uh, s, s Putinem proběhl byla na něj vlastně dobrá reakce v tom, že se to do detailu rozebralo opakovaně ve všech médiích, na všech sítích. A a je je jasno, mně přišel moment zajímavý, že tam z toho Putina byl tam jako mezi řádky, tam byla nějaká cesta k zavření toho konfliktu. Už to, že ten rozhovor jako chtěl dělat a nějak, myslím si, že to je vyslání signálu v zásadě.
0: Jo. Uh, uvidíme, uvidíme, jo? že se to blíží do nějaký rozhodný fáze uh, ve smyslu zamrznutýho konfliktu je zjevný. Jo? Prostě ty, ty, ty síly na obou stranách ani jedna nemá, nemá zjevně dostatek síly pro, pro nějaký průlom. A teď to, co se děje kolem avdívky a taky je jedna věc, ale to jsou jako strategicky nevýznamné věci. Jo? Nějaký minimální posuny. Takže Tady, ale to je pěkný dotaz. Zdravím pánové, jak se stavíte k plánovanému protestu zemědělců teď na 360. Klobouček Michalovi, jak sejmuli Jandejska, tímto tady Martinovi Chudomelovi. E, děkuji, nabývám dojmu, že to dopadne jako z první stávkou ve školství, kdy si ten protest ukradli pánové typu dufek a podobně. E, tady přijde mi s příjmem přenosu říkat věci, že zistř 130 milionů je málo, to se fakt dělo. Strašně jsme se s panem Jandejském pohádli, já jsem se už, mm-hmm. já jsem možná nikdy nepohádal takhle ve vysílání jako s respondente. A nad tím musí přeci i ti menší zemědělci kroutit hlavou, že za ně někdo takový mluví. Eh, odpovím na to rychle, to fakt to bylo vtipné, když budete mít čas, dejte si to jako přestřelka opravdu výživná. Já jsem byl připravený, tak takže to bylo v klidu, ale uh, tam je zajímavý, že ty zem, malý zemědělci, který jako mají ty problémy, jako reálně prostě, uh, když se podíváš na ty čísla, tak rentabilita z toho hektaru je dneska tři tisíce korun. Jo, to znamená, hmm. že když máš 100 hektarový v hospodářství, tak rentabilita těch tvých pozemků je 300 tisíc korun ročně. To je zoufalý. Jo? To je, 100 hektarů je strašně velký výměr a před, já nevím, 30 lety, no, 25, ti stačilo 10 hektarů, aby si z toho mohl žít. A teď si představ, že ti nestačí 100 hektarů, aby si uživil rodinu. Proto máš ty dotace, jo? proto tam si peš ty dotace, aby se ti to jako nějak vyplatilo. Takže jako pro ty malý zemědělce to není jednoduchý. Tím více třeba ocení ten jejich postoj, kdy oni řekli, že se tady toho protestu nezúčastní, protože má jiný cíle zimně. Ale uh, tam je důležitý, já ty, pro, mě ty protesty nevadí, jako každý má právo protestovat, uh, to, co předvádí pan Jandejsek je samozřejmě za mě je trochu divný, je to jako spíš protivládní politický protest než cokoliv jiného. ale je to hrozně důležitý i vzhledem k tomu, o čem jsme tady mluvili na začátku, ceny elektřiny a tak dále. Ty zemědělci když jsme tady rozebírali ten návrh Evropské komise o snížení emisí o 90% zrychlení jako další výrazný zrychlení do roku 2040, tak v tom návrhu původně bylo i zrychlení snižování emisí v zemědělství. Do toho protestu, který se odehrál v Bruselu. A teď tam není v zemědělství ani čárka. Takže je vidět, že i evropští politici, i evropští úředníci mají Uh, nějakou hranici, za kterou nejsou ochotní jít. A ty zemědělci to dokážou. Když to dokážou zemědělci, dokáže to kdokoliv jiný. Kdokoliv. Hmm. Jde jenom o to, aby byl správně organizovaný a správně k jako tomu přistupoval, což oni dělají. Jo? Takže, a umějí využít. Takže z tohohle pohledu je to zajímavý. Zajímavý sledovat, jak se to bude vyvíjet, jsou strašně silní, Strašně silný což je daný prostě tím, že společná zemědělská politika tady, já 50-60 let. Takže uh, zajímavý, zajímavý. Pan Jan Dejsek nemá smysl komentovat tam. Asi kdo viděl, tak pochopil. Uh-huh. Co myslíš?
2: Souhlasím s tebou. Já jsem to neviděl, teda tu vaši přestřelku, ale... Jo, jo, to tak
0: je spíš jako, taková veselá vzup, Já tady přeskočím baterky, to jsme hodně... Uh, Hodně probrali. Tady na dotaz, jaké mají investiční portfolio odpověděli Honza Skopeček i zbytky staňura Schodně radím Ivan. Dotaz. Tedy, že investovali do vlastního bydlení? Co na to říkáte? Co na to říkáš?
2: Já nevím, kde to, to bylo za dotaz. To ale... asi bylo,
0: to asi bylo v té kecárně jo, která byla uh, tenhle. Jo, jo,
2: jo, 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 jo. Už, už, to už jsem no totiž to, to já, uh,
0: já když jsem tu část. Ale či. nevím, no
1: tak já bych jako, jako je to ježiš, samozřejmě bydlení, jo, asi jak obavíme, tak je, nebo takhle nemovitosti jsou dobrá, jenom si, to, že člověk musí někde bydlet, je asi dobře. Na druhou stranu bych čekal od politiků, že budou výrazně víc propagovat jako různý nebo různý jiný investiční tituly a možnosti, protože dneska už je to tak snadný, tak snadný, jako to nikdy nebylo a v podstatě na pár kliknutí člověk může docela dobře investovat a
2: myslím si, že ta vláda ve chvíli, kdy ministr, teda premiér, investuje své peníze do kampeličky a, a a
1: minister financí jako do svého bydlení, tak nevím, no, tak prostě něco, trošku to vypovídá něco od jako celkové finanční gramotnosti
2: asi, na, asi česká, no, národu.
0: Tak já jenom jedna věc. My přestože ta debata kolem toho bydlení je dost jako vyhrocená a teďka určitě všichni viděli to video týslečny. slečny, a rozčilující se na české televizi a takový ten je hodně jako divoký projev. Tak Já ho neviděl. ho neviděl, to je škoda.
1: <laughs> Iniciativa to nájemního jaká...
0: bydlení, to je taková odnož platformy Reset. Platforma Reset zjevně zjistila, že Green Deal by nemusel sypat do budoucnosti, tak založili novou, novou odnož iniciativu nájemního bydlení. To bude asi větší téma, což bude. No. Jo, nepochybně. Ale... Je pravda, jedna věc je pravda, že my jsme měli nepochybně, trošku štěstí, že jsme byli v době, kdy, kdy asi bylo je snažší si prostě pořídit nemovitost, jo. To jako, museli jsme se snažit a tak dále, ale to je jako normální vývoj, jo. to se stalo i na západě, že v jednu chvíli to bylo snažší a pak samozřejmě rost ten poměr toho najemního bydlení, ale jedna poznámka téhle věci a souvisí to s tím, co jsme říkali, Dokud se nebude stavět mnohem větší počet bytů, tak nebudou klesat nájmy ani ceny nemovitostí. A nic porostou dál. Jo? Jakákoliv regulace nájmů povede k jejich nárůstu. Tečka.
1: Nic jiného. Souhlas, nemá ale...
0: smysl k tomu dodat.
1: Jo. Ne, souhlas, ale tady ona souhlas, kde se u nás musí překlopit. Ta, ta pyramida Česko je, tuším, první v Evropě dokonce. Jo, ve, vlastnickým podílu ve vlastnickým Podílu vlastnického bydlení na tom celkovém zajištění zajiště jako potřeb bydlení vlastně v populaci, takže a je to jako velkým odskokem před tím průměrem Evropy, takže já prostě ty, tohle je normální stav, ne ten náš a myslím si, že to jenom v čase se to, se to bude tomu víc blížit, no. Ale čím ten trh bude neflexibilnější a stejně jako s pracovním trhem, tak tím tak, tak představovat, že všechno bude levnější, je prostě nesmysl.
0: Úplná, úplná. Uh, tady Vladimír navrátil. Dobrý den, četli jste článek na E15. Nákup benzínek Robin Oil je popřením Green Dealovského programu vlády. Dlouho jsem nečetl něco, co by bylo tak v rozporu s tím, o čem mluvíte vy. Mozumě zajímal váš názor. Četl si to?
2: Já jsem četl jenom
1: to oznámení té transakce té ceny.
0: Jo, tak tohle je nějaký asi komentář.
1: Na 15 tak to tak na E15, to nevím, 15, Když to tam se dávejte obdobl... linky, když... Dávejte, klidně nám ale...
0: pošlete link a můžeme příště se na, do příště se na to podívat. Jo. Já vůbec nevím. Ne, nečetl jsem to o nákupu, si myslím svoje.
1: A tak takhle, logicky asi je nákup benzínových stanic po představěním Green Dealovského <laughs> plánu vlády. Uh, stejně jako, ale nevím, no tak jediný, co, co asi víme, co řekl myslím, že první z vlády nebo kolem vlády Tomáš Pojar National Security Advisor vlastně u nás v Incédru uh, v debatě o Izraeli s Jirenou Kalhosovou, tak bylo, že, ta, že, ten, že to bylo, aby vláda čelila nebo vyvažovala vliv Maďarska a Polska uh, v síti čerpacích stanic nebo řekně, řekněme v, v energetický um, v energetickém segmentu. Uh, um, takže to je jako jediné, co o tom víme. Pak byla ta cena. Já jsem skeptický, že ta, že ta, že ta, že ta transakce má jakoukoliv,
2: jakoukoliv smysl.
0: Jinak já na Robin Oil docela často tankuju, když jedu na slapy a tam mají nejlepší myčku.
2: No.
0: <laughs> tam ti to jako fakt postivě jako borec před mě
1: a... A tam je nahoře na slapech, je nad, nad slapama je taková jo, ta jmenuje... bejvalá, kterou oni, on jenom ten, jsem, to, jsem se o tom bavil s tím kumpařem, a oni si nechali vlastně, že to vypadá furt stejně, ale lidi si mysleli, že to je jako šel, ale už nemají tu licenci, už tam je jako... A tam jo, a...
0: dvojtý V... Odvojitýho vlse to jmenuje. Takže mi vypadlo jméno. Tak jsem dlouho nebyl. Uh, jo, ta fur funguje, tam já jezdím pro dřevo. Tam mají uh, dřevo, nebo tam mají... Nebo tam Třeba mají... To snad
1: sbíráš na slapek, ne? Vlasíče.
0: No to jo, ale občas jsem línej, víš. Uh, <laughs> a když jedu uh, na busty opíc, tak uh, tam koupím takovou tu, víš, takovou tu, já nevím, co to no. je, tašk, nebo pitel. Pitel těch polínek. Uh, a to tam mají všechno, takový ty zapalovače, a tam mají takový ty užitečné věci pro všechny lidi zaslat. Takže tam, tam okay. já jízdím docela často. Nicméně, tímto zdravíme, užali jsme reklamu zadarmo. Dobrý den, ten Cermat jsme probrali, to si myslím, že je jasný. Dobrý den, šance na potřebné reformy v oblasti základního školství, optimalizace sítě nemocnic nebo snížení počtu obcí vidím poměrně bledě. Jde o to, že ve vládě jsou strany, kde hrají významnou roli starostové malých a středních obcí a tyto strany věci typu zrušení školy či nebo sice nedopustí. To je strašně, uh, vidíte to podobně, jak a kdo tyto reformy protlačí. To je strašně dobrý dotaz. Uh, velký
1: problém. Žádné reformy neprotlačí. No, ale já si
0: myslím, že to je velký jako problém, který v Česku je, jo. že starostové mluví do všeho. Jsou velmi jo. jako jaký by bylo český slovo pro overrepresented, represented jakože jsou jejich strašně moc, mají maj maj hroznou je. politickou sílu a platí to v územním plánování, kde MMR vlastně jde na, na ruku malým obcím na úkor velkých měst, což je prostě obrovská chyba a brzí to rozvoj celé České republiky. Platí to v školách a tam se dotýká i krajů, kde vlastně ty kraje a obce si stahujou prostě část, no, významnou část těch pravomocí. Financ... Teď to vidět dobře u těch nepedagogických pracovníků, u těch školníků, a u těch uklízeček a podobně kuchařek, tak tam vlastně stát platí platy těch nepedagogických pracovníků a ty kraje od toho dávají ruce pryč protože říká, je to naše starost, my platíme jenom, jenom tohle a zároveň si nechávají, jakoby jsou zřizovatelem té školy. Tak buď to, a nebo to, jo? A v tom vidím velký problém. To bohužel je prostě dědictví stanu, který, který jako zatáh, zatáh do toho tuhle věc. Ten stavebák, když se když měnil stavebák, když Klára Rostálová přišla se stavebním zákonem, který byl velmi dobrý, velmi dobrý, i zástupci vlády se na tom dneska zpětně schodnou. Neprosadila, a jenom polovinu a druhou půlku vlastně úplně rozvrtali ty starostové, protože si chtěli udržet ty svoje stavební obecní úřady a tím do toho totálně hodili vidle, vzniknul paskvil, který povede k obrovskýmu jako stavebnímu kolapsu během několika následujících měsíců a ten zákon bude třeba schválit úplně novej úplně novej, aby to vůbec fungovalo jo? o tom se teď nemluví my o tom mluvíme, ale je to obrov, jako obrovské. Za mě je to jedna z nejskrytějších, nejméně medializovaných věcí, které způsobují stagnaci České republiky. Co Nic vlast? proti starostu. A jaký je váš názor na daň z nemovitosti? Byli byste pro zvýšení a okolik? Tak. Co ty?
2: Tak já v principu nejsem pro zvýšování žádných
1: daní. Na druhou stranu bych řekl, že součástí jakýkoliv komplexní reformy plánu reform musí být i daňová reforma zjednodušení toho systému. Dokážu si představit, že v kontextu snížení jiných daní může být navýšení daní zemovitostí. Jako ne, ne, neberu to jako samostatnou kategorii, je to prostě jedna z daní a, a, a je potřeba to
2: posluzovat jako komplexně.
0: Uh... Tady je dotaz na novelu trestního zákoníku na Slovensku, já o tom moc nevím, jo? takže na to asi nebudu odpovídat. Já
1: si za mě jediná, Slovensko je, je v tuhle chvíli model všeho schopný proti neschopným a to se tam střídá a, a všeho schopní mají maj svoje party a, a provázanosti. A, a... Jo. Ale ne, jako, pojďme k tomu byla zase nějaké pokračování slovenského speciálu. Taky, taky ten detail
2: neznám.
0: Zdravím pánové, kde v okolí středozemního moře byste si pořídili nemovitosti na přežití zimy a dovolenkování? Prije docela oblíbená Malaga okolí, co napadá vás a neznáte případně nějakou agenturu, která s tím to pomáhá. Tak Tomáši!
1: Doporučuji ten Rife. Slyšel jsem, <laughs> že to je dobrý.
0: Uh, já se... Já,
1: já kontakty mám, předám, kontakty předám.
0: Já mám takový vlny. Malagu
1: nedoporučuju. Jižní To já s
0: tebou nesouhlasím. To víš. Já se dívám na oboje. Dívám se na oboje. Ne. Ale teď jsem zase spíš v Malaze. Teď jsem zase sklamu. Okay. je spíš v Malaze. Okay. Mám, kontakty klidně předám. Jo? Funguje to tak, že mám domluvenou s jednou nejmenovanou kanceláří, která se tam tomu věnuje českou a tam ta mi vytvořil Whatsappovou skupinu, kde, kde já jsem poptal něco a, a dává tam ty nemovitosti, takže posílá mi nějaký jako zajímavý typy, tak uh, je to jako fantastický, uh, takže Tomáš je tým Kanáry, já jsem tým, ne, zatím jsem si nevybral, ale, ale je dobrý vlastně, koukal jsem, že ty máš 28 no, ale... stupňů a na malaze je 21, jo, takže Tomáš se může a, koupat a Malaze se koupat nemůžete. To je ten rozdíl. <laughs> pro mnohé zásadní. Jo. Zaregistrovali jste pirátský návrh na nazvěný registru hostů hotelu a penzionech. Můžeme čekat napadení ústavního soudu, Proč se tím nezabýval úřad pro ochranu osobních údajů. To je vtipný. To je jako vtipný návrh víceméně o dočerpání dotace z Národního modernizačního fondu <laughs> a vytvoření tady toho jako registru nevím, no, tak, že to budou vytvářet piráti, mi přijde randovní. Ale nemyslím, že to je největší, ty, ale,
1: no, největší, přesně. Největší problém všechno je místo toho, abychom řešili, jak tato země bude vypadat za 30 let a co, co důležitého pro to. Tak, pro to, aby toho, se dělat, třeba opravili no.
0: ty základní registry, o kterých se formulují, že jsou nevyhovující a brzdí digitalizaci. Tak to já bych čekal. Já myslím, že nepotřebujeme já myslím, že
1: základní registry, stejně jako magistrála, jsou národní, kulturní památka a nemá se s nimi nic dělat. Přesně tak. A prostě všechno, co v téhle zemi nemůžeme změnit, tak prostě budeme, vyhlás- vyhlásíme, za národní, kulturní památku při- přihlásíme to do UNESCO. A tohle, by the way, v tomhle kontextu, ano. myslím si, že nemá, je doba, kdy prostě už nemá smysl být konzervativní.
0: To si myslím, že máš pravdu.
1: Víš, já, já myslím, že. Ale to já, je to potřeba, já říkám třeba už ne tím, že teď je, teď, začne, teď je prostor pro nějaký radikalismus, protože vlastně my jsme ve fázi totálního zakonzervování všech institucí společenských. A bylo, je potřeba něco dělat. Tohle je hmm. strašný, jinak z toho fakt bude skanzen a národ. My budeme všichni národní kulturní památky.
0: Hele víš, že, víš, co je ještě národní památka kulturní. Uh, Alkohol, jo, to prostě se opakuje. čím <laughs> dál tím, víno. Když už je tvrdý únor, tak to je fakt národní kulturní pomátka. my se tady likvidujeme. Ta debata kolem toho HHC, na kterou se nikdo neptá, je mimořádně zajímavá z jednoho důvodu, že ty máš jako nějaký automaty, tam si děti můžou kupovat i ty HHC, což je špatně. To je bez pochyby špatně. Ale teď by si řekl, že stát přijde a řekne tak to nemůže i v automatech, je to od 18 a nevím, může to být v automatech, který nadšítají občanku, něco takového. Jo, to tady, je tady jedno, ať si to vyřeší ty distributoři, je to od 18+. A já jsem se na to ptal i včera Jindřicha Vobořila a vlastně celý je to o tom, že my nemáme novelu zákona schválenou o omamných látkách a proto to nemůžeme udělat. Tak to jsem si říkal, ty vole, co tam ty lidi dělají vlastně celou dobu. Jo?
1: Já tak nevím. to radši zakážeme. Máme piráti, hr, hr, hr na ně, bude legalizace, bude všechno. My jsme k tomu měli speciál, ale já, já nevím, tak pořád všichni říkají, ty lebičáci, stát to všechno umí, zařídí, všechno to může fungovat a buďte hodný na ty úředníky, ty Teď nic nefunguje, stejně jako ta regulace. My máme represi, my máme represi tvrdých drog. Ta funguje tak, že za minutu na Václaváku seženeš ženeš jakoukoliv libovolnou tvrdou drogu na světě. To je, fun- to je to je, takhle to funguje, to je jako výsledek a budeme se pořád dál tvářit, že jako represe a kriminalizace je jako jediná, jediná verze. Nesmysl, absolutní nesmysl. Jo a, a mezi tím přesně alkohol, který budeme debatovat, že, že jako víno je národní kulturní památka a nemám být zdaněný a chudáci jako moravský vinaři a uh, do toho to do sebe taky leu děti a
3: Alkohol a cigára, uh, to jsou nevím, já, já, já nevím,
1: památky. jestli je dí, pro dítě horší, když si dá nějakého gumového medvídka z HHC. Jasně, dítě to nemá mít, ale uh, gumového medvídka z HHC uh, anebo si dá dva litry coca jo, To je jako podob, podobná devastace organismu.
0: Já bych si řekl, že dva litry vodky.
1: <laughs> no, to, to ne, no tak to je jako podle mě panák vodky. Nevím.
0: Ne, jako uh, tam je vidět, že ten stát... A teď, ty to zakážeš, a víš co, já úplně vidím, co se stane. Ty to zakážeš plošně a tím z toho dě... zdržení toho HC děláš trešný čin. Tak já si myslím, že je opravdu jsme třeba měsíc od doby, než uvidíme první video policie, jak zasahuje proti držitelům HHC a posílá Frejra jako... <laughs>
1: s, s, s a
0: v obviní nějakého frajera, který se předzásobil, když okay. mu to, než mu to zakázali a bude mu hrozi pět let v Krymu. Tak to si myslím, že ta doba je tak měsíc od nás. Jo? Super. Tak to je fantastický. No tak je celý, je to taková památka tady velká. E, nic, Dobrý. tak dě, děkujeme, že nás Dám posloucháte. Vědne. Já nevím, co vyjde teď za díl. Co vyjde? Teď je Dominik Stroukal na světě. Dominik
1: Stroukal, podle mě. Teď, ne, bude, bude tenhle Polsko, tenhle teď bude A Polsko, teď bude Polsko. Polský
0: speciál, uh, pak bude jeho americký speciál, ten je natočený. bude digitalizační speciál, uh, spousta dílů, spousta dílů vás okay. čeká. Tak, děkujeme, mějte se pěkně, čau. Dobrý,
2: Díky, čau.